0: Arbetet med ett enhetligt patentskydd med en gemensam europeisk patentomstol har pågått under många år, men har av olika anledningar dragit ut på tiden. Mycket pekar nu mot att detta kommer bli verklighet inom det närmsta året, vilket medför att patenthavare nu behöver fundera kring hur detta påverkar patentstrategi inom EU. Men vad innebär egentligen förändringen och vad är viktigt att tänka på? Det ska vi prata om idag. Hej och välkomna till IP-kompassen, podden för dig som är IP-ansvarig, R&D-chef, bolagsjurist, vd eller bara intresserad av immaterialrätt. I den här podden vill vi bjuda på nya infallsvinklar, våra egna erfarenheter och dela med oss av vår kunskap inom immaterialrättsområdet. Jag heter Alexander Lindeberg och är advokat och arbetar som expert inom immaterialrätt på advokatfirman Vinge. Med mig här idag har jag min kollega Håkan Borgenhäll– –som är delägare och expert inom i immaterialrätt– –med särskilt kunskap om patent. Hej, Håkan. Ja Hej, Alexander. Vad trevligt att ha med dig här idag. Vi ska prata lite om patent. Ja, verkligen. Det gör jag mer än gärna. Eh, som sagt, ett enhetligt patentskydd– –det som också kallas för unitary patent– –och en gemensam patentdomstol UPC eller Unified Patent Court– det är det som är på gång här nu, men för att vi ska förstå detta fullt ut så tror jag att vi först ska få beskriva lite, eller du ska få beskriva hur patentsystemet i Europa ser ut idag.
1: Ja, det finns idag några olika vägar att söka patent, exempelvis hos PRV Sverige eller vid det europeiska patentverket EPO- men oavsett hur man väljer att söka patent så resulterar det i ett nationellt patent eller flera nationella patent. Det betyder i sin tur att om det blir en patenttvist, det kan ju då vara fråga om intång i patent eller en talan om ogiltig förklaring, så hanteras de här tvisterna av domstolar i respektive land där patentet gäller. Och, och
0: det som du just beskrev det gäller ju nu. Och nu kommer ju det här nya patentsystemet. Kan vi glömma det här som du pratade om precis nu eller kommer det fortsätta att gälla?
1: Nej, vi ska inte glömma det. Utan det här enhetliga patentskyddet och dess domstol kommer införas som kan man säga ett slags tillägg till det befintliga systemet. Och det innebär att alla patenthavare framöver behöver förhålla sig till båda de här systemen.
0: Ta med sig det gamla men också lära sig kring det nya helt enkelt. Den här sjösättningen av UPC och Unitary Patent, vad, vad är det egentligen som man har velat uppnå med detta?
1: Ja, enkelt uttrycker man väl säga att man vill uppnå ett effektivare patentsystem då genom det här enhetliga patentskyddet Unitary Patent. Det är ju då ett patent som faktiskt ansöks på samma sätt som idag vid EPO. Alltså det europeiska patentverket. Och som när det här enhetliga patentskyddet beviljas så gäller det nästan inom hela EU. Eller som det nu ser ut idag i de länder som har valt att gå med i systemet. Och som patenthavarna då har betalat en avgift för. Den andra delen av systemet är ju då som du nämnde här, den här gemensamma domstolen UPC, som ska hantera tvister angående det enhetliga patentet. Men de kan också hantera tvister avseende de nuvarande patenten som har sökt och beviljats via EPO. Och därigenom så förväntas vi att praxis inom patentjuridiken blir mer harmoniserad i hela Europa.
0: Vi, vi har ju redan nu sagt gemensam domstol ett antal gånger, du och jag. Men vad innebär då den här gemensamma domstolen?
1: Ja, UPC bygger då på ett domstolsavtal mellan flera EU-länder. Och domstolen har två instanser. Där den första instansen är uppdelad på en mängd olika divisioner. Nästan alla länder som deltar har valt att inrätta en egen lokal division, men man kan väl säga med två undantag. Tyskland planerar att ha fyra olika divisioner och Sverige deltar tillsammans med de tre baltiska staterna i en regional division. Och så finns det vissa mindre länder som inte kommer inrätta någon egen division alls. Till den här första instansen så hör även en central division som ska handlägga en viss typ av mål. Ett exempel är om någon vill inleda en talan om ogiltig förklaring av ett patent så väcker man den talan vid den centrala divisionen. Och den centrala divisionen kan ju nämnas att den i sin tur är uppdelad på olika geografiska platser i Europa. Och slutligen så finns det då en överinstans som är placerad i Luxemburg. Och vissa frågor kan faktiskt också komma att hänskjutas till EU-domstolen.
0: Ett antal olika domstolar att, att komma ihåg och förhålla sig till då, helt enkelt och instanser helt enkelt. Men du, den som är van vid svenska patentprocesser då, inför patent- och marknadsdomstolen. Kommer det se likadant ut att processa inför UPC eller vad kan man förvänta sig här?
1: Nej, det är kan man inte vila på sina gamla kunskaper- utan här finns ett antal nya dokument- som styr domstolen och det enhetliga patentskyddet. Så det är väldigt mycket att sätta sig in i- för ombud och patenthavare här framöver. Det är väldigt omfattande regelverk. Man kan väl också säga att själva processen i UPC- skiljer sig också en hel del från- vad vi är vana vid här i Sverige. Det kommer bli en snabb handläggning- där man har målsättningen att avgörande ska ske inom ett år. Det är relativt få inlagor som kommer utväxlas i domstolen och det kommer vara en kort huvudförhandling. Sedan kommer vi få se domstolsavgifter på nivåer som vi inte är vana vid här i Sverige- Exempelvis är avgiften för en den är på 11 000 euro. Plus ytterligare en avgift där storleken på avgiften beror på tvistens värde.
0: Och just det, det där kan man väl säga också. Det är ju ganska stor skillnad då man tänker sig en talan eh, hos patent- och marknadsdomstolen där man ju betalar ansökningsavgiften på ett par tusen. Men sen så är ju liksom domstolens arbete inte en kostnad. Hur ska man tänka kring det, tror du? Eller vad, vad blir effekten av det?
1: Ja, det där är väldigt intressant hur det kommer falla ut. Man kan väl säga att det finns nog många mindre företag som inte lägger upp 11 000 euro för att driva en intrångstalan. Men det finns då i det här systemet något som man har inrättat som en rättshjälp som ska då kunna ja, innebära att man får access to justice. Hur det kommer att slå ut i praktiken det vet vi inte. Så att hur de små företagen kommer kunna förhålla sig till domstolen tycker jag idag är en öppen fråga. Jag kan också nämna det att när det gäller ersättning för rättegångskostnader så har vi då ett helt annat system än vad vi är vana vid. Där är det meningen att det ska finnas ett tak på storleken av de kostnaderna som man kan bli ersatt då för- för den vinnande parten. En vinnande part får ju ersättning för sina rättegångskostnader, men här är det då begränsat till ett tak som hänger samman med tvistens värde det här taket. Och sen kan man väl också då förvänta sig när det gäller själva rättegången att domarna i den här domstolen kommer vara mycket mer aktiva på ett helt annat sätt än i de svenska domstolarna de kommer ta större del i utredningen av målet Och kanske pekar på behovet av ytterligare, ytterligare vittnen eller andra utredningar. Något som inte svenska domstolar gör. Men ändå
0: ganska stora skillnader då om man jämför med patent- och marknadsdomstolarna låter det för mig. Mm. Men om vi, om vi då lämnar domstolen lite bakom oss och så går vi tillbaka till själva patentskyddet då. I vilka länder ser det ut som att det här skyddet kommer gälla?
1: Ja, som det ser ut just nu då, så är det 17 länder totalt inom EU. Och som ansluter till systemet. Och det kan komma fler. Men det är ju tillfredsställande att länder som Tyskland, Frankrike och Italien, stora länder, finns i det här systemet. Men man kan väl då på andra sidan säga att det blev en stor besvikelse att UK hamnar utanför, Spanien och Polen hamnar också utanför. Men just när det gäller UK är det ju olyckligt för att det är ganska dyrt att driva patentprocesser i UK så det hade varit väldigt ska man säga, kostnadsbesparande att kunna inkludera UK i det nya upc systemet
0: men, men som sagt, då, 17 länder åtminstone då, och kanske fler, det, det är ju i alla fall en bra vit på vägen. Men finns det ändå då eh, aspekter av detta? Eller finns det skäl för en patenthavare att, att ändå tänka att man tar den traditionella vägen istället för det här enhetliga patentskyddet?
1: Ja, det är väl just den här frågan som man nu sitter och knäcker på. Så att eh, man väger olika aspekter och en sådan, det är ju då att alla som har ett patent måste betala en så kallad årsavgift för att man ska kunna upprätthålla patentskyddet. Och när man tittar på olika beräkningar som är gjorda nu så visar det sig att om man vill ha patent i fler än fyra till fem länder så kan det löna sig att välja ett enhetligt patentskydd alltså som gäller i flera länder. Men eh, det är ju många som inte söker patent eh, i så många länder som 4 till fem och eh, för dem så lönar det sig istället att ansöka om eh, nationella skydd i varje land. Sen får man också väga in att eh, en ogiltighetstalan mot ett patent i UPC träffar ju alla de deltagande länderna där skyddet då gäller. Och Det brukar sägas att man lägger alla ägg i samma korg. Om man istället väljer nationella patent så träffar en ogiltighetstalaren enbart det aktuella patentet i, i det specifika landet eller i de specifika länderna. Men så finns det då en möjlighet för patenthavare om man vill undvika att hamna i UPC-domstolen när det gäller de nu existerande europeiska patenten som man då har fått via EPO, då kan man begära en så kallad opt-out för att undvika systemet. Och det är någonting som patenthavare nu tittar på och vissa förbereder en sådan ansökan om att stå utanför systemet redan från början. Visst är det så att
0: det gäller ju både
1: sådana patent som redan är beviljade men som är
0: också sådana som är under ansökan nu och framöver helt enkelt.
1: Ja, just det. Sen finns det då... Lite undantagsregler från det här som är lite överkurs just nu men, men det, det, är på det, det är just den här frågan som patentavare nu sitter och klurar på om man liksom ska begära att hamna utanför systemet. Men sen eh, får man ju också säga att den stora fördelen med det här systemet det är ju att man kan stoppa ett intrång som pågår i flera länder på ett mycket effektivt sett via UPC. Det är mycket effektivare än vad som sker idag. Eh, som vi tidigare var inne på så måste man driva rättegång i flera länder idag. Medan i UPC så kan ju då UPC-domstolen utfärda ett förbud mot intrång i alla deltagande UPC-länder. Och Här kan man säga att patenthavaren har fått ett eh, väldigt starkt vapen när det gäller intrång i flera länder.
0: Just det, och det blir ju som sagt, det blir, det blir tvegat på det sättet att man kan stå både på den sidan att ha en fördel av detta helt enkelt när man vill ja men, se till att ja men, här får vi allt på ett bräde men i en annan situation så kan det vara en fördel att någon annan får dyra processer i olika länder för att det kanske avhåller dem av kostnadsskäl på något sätt. så att Helt enkelt, man får fundera lite kring där vart man står och på vilken sida man är om det gillar mm. den eller inte helt enkelt. Exakt så, ja. Mm. Men vad bra, eh, nu har vi lite saker att ta med sig här i patentstrategin helt enkelt när det gäller då eh, det här enhetliga patentskyddet. Eh, och, och kan vi bara avslutningsvis säga någonting, eh, när tror du Håkan att detta blir verklighet? Och eh, kan vi säga någonting om vad du tror om liksom, systemet och hur det kommer funka? Eh,
1: Ja, alltså nu är ju de flesta bedömare inne på att det här systemet kommer faktiskt att träda kraft i början av nästa år. Så att eh, nu är det bråttom, nu måste man sätta sig in i det här eh, på, på alla sätt. Och sen när det gäller systemet och dess framtid, då tror jag faktiskt att det står och faller med kvaliteten hos domarna och domstolen. Och, och det kommer att vara helt avgörande för användandet av systemet men svaret på den frågan det kan nog mycket väl ta både fem och tio år innan vi, vi vet eh, hur kvaliteten kommer att bli. Men på sikt så förväntar jag mig att det faktiskt kommer att bli väldigt hög kvalitet eh, i systemet inte minst med tanke på hur man nu rekryterar mycket kvalificerade domare över hela Europa som ska ingå i domstolen. Sen kan vi också bara nämna just det här med, med språkfrågan som jag själv har klurat en del på och är lite orolig vad som kommer hända. Det här enhetliga patentskyddet det vilar ju på en trespråkslösning så de här enhetliga patenten kommer ju antingen vara på engelska, tyska eller franska. Sen väljer ju de här olika lokala divisionerna sina processspråk i, i Sverige till exempel i Stockholm kommer vi ha engelska och det är väldigt bra. Men jag befarar ändå att det kan bli både tungrot och kostsamt med översättningar och tolkningar i, i domstolen när vi har de här olika språklösningarna.
0: Ja och det är ju som vi brukar säga, det är ju redan nu en patentprocess är ju redan nu en, en komplex typ av twist Just för att ja, men det, är så, det kan vara så tekniskt komplicerat och varje ord väger, liksom, ska vägas på guldvåg och då ska man dessutom ha ett översättningsmoment här.
1: Ja men exakt så, språket och tekniken som är sammantvinnade i våra patent och patenttvister är ju väldigt viktigt och med det här så får vi nog ytterligare ett lager av komplexitet framöver med den här, de här språklösningarna.
0: Men det kan ju vara som du säger, det får ta några år här nu och se lite dels att systemet ska sätta sig men också kring det här med språket och processen i sin helhet så att det, det är nog klokt att man får ge det lite tid helt enkelt.
1: Det håller jag med om och jag tycker ändå om man har goda förhoppningar om att det här kan faktiskt bli ett effektivt patentsystem. Någonting som Europa har väntat på länge, att vi ska kunna få ett effektivare system med enhetlig praxis och billigare patentprocesser helt enkelt och billigare patentkostnader.
0: Härligt, tack för det Håkan och vi avslutar där. Det var som sagt allt från IP-kompassen för idag och tack för att du lyssnade. Ta hand om er så hörs vi snart igen.